0: 各位朋友，大家好，欢迎来到博士斋历史有声音。不轻松啊，一是因为工作太忙，更新一期的确不轻松啊。二是自从孙中山先生上次惠州起义失败，就一直没有说他不轻松啊。今天孙先生终于要和大家见面了。孙中山在惠州起义后啊，可谓是痛定思痛，也不折腾了，起义就先放在一边吧，还是想办法。集聚一点力量再说。1902年，宫崎滔天出本了一本孙中山的自传《3 3年落花梦》，细致的描述了孙中山呼吁革命的故事，倡导共和的精神，同时也说了自己协助康有为百日维新失败后逃亡日本的经过。此书一出啊，在日本的留学生看到后感动啊，孙先生坚韧啊，矢志不移干革命，孙中山大义啊，还让自己的朋友帮助康党。孙中山先生勇敢啊，多次失败从不放弃，是我被国民之楷模啊。不过孙中山可没有因为自己出了几本自传就骄傲，就躺平了。1903年春呢、啊，他继续践行游说革命遍地开花的模式，化名杜家若前往越南等地活动。但是越南此地实在落后啊，法国的势力也很巩固。1903年7月22日，孙中山就从越南返回日本横滨。此时正值巨额运动时期，孙中山觉得过去联合康有为、梁启超不成，干脆联合学生吧。这些学生比康有为等人有志向多了。一听清政府反对义勇队，纷纷转入革命，多么的灵活变通啊！他们一定会成为革命的重要力量。于是，孙中山开始筹备一个新的革命组织。他先找到这个廖仲恺夫妇、马军生、胡毅生，还有黎忠实等人，就说物色有志学生结为团体，以任国事。在日的部分私费留学生啊，一听好嘞，但是我们有个迫切的需要，我们想学习军事，但是清廷这帮狗杂种不让我们去。孙先生，要不给我们搞个军事学院吧？孙中山见到这种充满热血的青年，实在高兴啊，说干就干。孙中山立刻与全养义商量办军事学校，全养义就介绍日本的退役骑兵小市右次郎和步兵大尉野熊藏担任教官，在东京青山就创办了革命军事学校，第一批入学者就多达14人。开学那天，孙中山亲自出席，带着学生们宣誓：驱除鞑虏，恢复中华，创立民国，平均地权。大家发现没有？和以前的誓词不一样了。这次孙中山对新中会的史词做了重大的修改，那就是加入平均地权。孙中山的革命理想不再局限于民族和民权了，开始考虑民生了。我觉得这是孙中山思想的重要转折。这时候他才意识到，中国老百姓千千万，是生活在最底层、最艰难的一个群体，必须要考虑老百姓的生活，老百姓才会跟着你干。学校创立后啊。9月26日，孙中山离开日本，前往檀香山。孙中山带着章太炎《博康有为论革命书》和周荣《革命军》两个刊物的合刊起行，黄钟养为他践行，写了一首诗：“此去天南翻北斗，移来邦水电新都。驻看叱咤风云起，不辱葫芦非丈夫。”孙中山到底要去干嘛呀？这诗写得如此悲壮豪远，那就让我们继续。往下看，到了檀香山的孙中山啊，肯定是先找哥哥孙梅，哥拿点钱吧，革命的路还很长。孙梅二话不说，支持。但是令孙中山非常愤怒的是，他妈的梁启超竟然把兴中会的人全部拉到保皇会去了。孙中山不得不前往西庐发表演讲。宣传自己的新组织——中华革命军，入会的口号依旧是上述16个字。孙中山口才好啊，第一批加盟的人就有十多个。12月，孙中山又回到檀香山，继续发表演说，宣称革命一旦成功，我们将效仿美国选举总统，废除专制，实现共和。有人说，我们需要君主立宪。这是不可能的，没有理由说我们不能建立共和制度。同时还把当地华侨陈渭南的报纸《檀山新报》给改组了。以后的任务就是和改良派报纸《新中国报》对着干。时间很快就来到了1904年。我们上期说过，洪门在美洲分布特别广，美洲华侨中有洪门会员十多万人。但是自康有为在美国创立保皇会后，很多洪门的成员就受到改良派的影响，加入了保皇会。孙中山自然是看不下去的，于是便在哥哥孙梅的推荐下，结识了致公堂的总堂主黄三德。在黄三德的推荐下， 1 9 0 4年1月11日，孙中山便在檀香山致公堂国安会馆加入了洪门，受封为红棍。这在帮会里面可是大哥的级别，这肯定与黄三德有关嘛，总堂主的关系。既然一加入，级别就和其他普通人不一样。人情世故处处在，即使在动荡的清末革命时代也一样。四月份，孙中山启程前往旧金山，哪知这事竟然被保皇会知道了。保皇会驻旧金山的总领事就给美国海关告发，说孙中山拿的是假护照，不能让他入境。看来红门里啊，肯定是有保皇会的眼线的。美国海关就把孙中山给扣留了，审讯他。孙中山不得已写下自述证言，这个证言的原件现在还保存在旧金山的美国国家档案局，广州的中山纪念馆是复印件。孙中山在证言中说啊，自己是1870年出生在夏威夷的，还宣誓自己取得了夏威夷的出生纸。这主要是因为美国国籍是属地主义，出生在美国境内就自然取得美国国籍。后来还是黄善德找人去担保，才把孙中山给弄了出来。出来后，啊，孙中山就在旧金山改造鸿门，他亲手制定致公堂的新章程，提出联合打群，团结打力，以图光复祖国，拯救同胞，实为本堂义务之下不可或缺者。同时还把驱除鞑虏，恢复中华，创立民国，平均地权定为鸿门的纲领。5月24日，孙中山就带着黄三德到美国各地去搞革命宣传。旧金山致公堂配合，便向各地发布公告，宣称排满革命，舍我其谁？红缨红缨，素意奋发，同心协力，众志成城，共图一举。孙中山一看，嗯，战果还不错，便写信给黄钟养说：“地尽在苦战之中，已图扫灭在美国之宝党，已到过五六处。”据称得手。7月22日到八月31日，孙中山又和王宠惠合作写了《中国问题的真解决》一文，文中大肆批判满洲贵族的专制统治，认为由满洲人来改革国家那是绝不可能的，因为改革意味着对他们的损害，他们将会被中国人民吞没，改革就会让他们丧失各种特权。文章认为满清王朝气数已尽。正在迅速走向灭亡，热情地展望了中国革命成功后的美好情景。9月14日，孙中山又抵达华盛顿； 9月27日，又前往纽约。在纽约啊，孙中山与保皇会的欧举甲在华人剧院一起演讲，互相辩论，搞了十多天。这个欧举甲特别有意思啊，大家可以了解一下，他是康有为的学生，也和梁启超一样。戊戌政变后就逃到日本，起初他也和孙中山会过面，还和陈少白等人有过来往，当时就写了《中国历代革命缩略》。康有为读了后啊，大怒：“你他妈的是要跟孙中山干革命吗？简直大逆不道！赶快给老子滚到澳门去搞保皇 ！”1899 年啊，欧菊甲和梁启超等人还在东京创办了大同学校，蔡锷还是这个学校的学生。七八月间啊，欧举甲和梁启超在内的康门十三人还结义，联名给康有为写了一封信，信中的意思大概就是主张两党合作，同时劝康有为退休吧，当个荣誉会长就可以了，不要再干预我们晚辈干事了。结果他们十三人就被康党的保守派列称为“康门十三太保”。康有为立刻派人啊，带着钱去日本，把欧举甲和梁启超给分开了，勒令梁启超去檀香山，欧举甲去澳门。去到澳门的欧菊甲不改与革命党合作的意图啊，竟然还参与了1900年郑士良组织的起义，这事很快就被康有为知道了，清廷通缉欧菊甲，他不得不返回日本。康有为立刻又把他调往旧金山，主持保皇会的报纸《文心日报》担任主笔。进了这个报馆后的欧菊甲与革命党合作之心不死啊，经常写一些支持革命党的文章，结果就被逐出了报馆。后来通过关系也加入了美国的红门之工党。此时的欧菊甲其实还倾向革命啊，但是又和孙中山存在不同的革命理念。后来欧菊甲在《大同日报》上写了一篇五六万字的长文《广东独立脱离满清羁绊之说》。康有为看了之后大为恼火，便又写信给欧菊甲：“得汝书，头痛不可言。汝等破无死地。唯有与汝等决绝，分告天下而已。康有为对付欧举甲的招数，简直和对付梁启超的招数一模一样。头痛，心痛，以死相逼，以断绝关系相逼。欧举甲无奈呀，我的老师嘞，你不要老是这样好不好？再后来就是孙中山到纽约嘛，欧举甲又因为与孙中山革命理想不一样，双方就展开了激烈的辩论。欧举甲。接连在《大同日报》上批判孙中山，说孙中山是伪革命党，借革命行骗，自己才是真革命党。认为会党人士不应该被孙中山的革命宣传所愚弄。支持孙中山的致公党领袖黄三德对此非常不满啊！这可是老子兄弟孙梅的弟弟啊！你欧菊甲骂人，能不能先看看我的态度啊？是不是？但是黄三德起初还是非常想欧菊甲和这个孙中山合作的，并且尽力劝说这个欧菊甲。但是欧菊甲和梁启超不一样、啊，我连康有为的话都不听，还听你黄三德的吗？继续批判孙中山，黄三德就怒了，直接把欧菊甲从报社辞退。孙中山趁机就推荐留日学生刘成瑜继任主笔，《大同日报》的言论于是就被孙中山的革命党所掌握。至此，孙中山的革命党影响力越来越大，而保皇会的影响则日益减少。大家现在知道黄钟阳为什么给孙中山的临行诗写的如此悲壮吗？孙中山当时从日本离开，就是去往世界各地，与保皇会对抗的，去夺得失地，跟去和保皇会打仗没啥两样，一不小心就可能被保皇会算计，锒铛入狱，甚至丢掉性命。之后孙中山继续前往欧洲宣传革命，这个就我们下期讲。今天就到这里。我本来说这一期控制在十分钟左右，看看效果，但是还是超了，没办法，必须把事情讲完整，不简单啊！最后麻烦大家动动发财的小手，点赞、留言支持一下我，并且把视频转发给你身边的小伙伴们，谢谢你们，我们下期再见。